0: меняется, ничто не стоит на месте. Но иногда простая случайность меняет ход истории. Суть события видна только со временем. Эволюция. В конце 80-х годов прошлого века на Западе стали появляться теории о секретной разработке КГБ, которая должна была разрушить экономику капиталистических стран. Речь шла о Тетрисе. Якобы он был создан специально, чтобы отвлекать людей от работы и тем самым разрушать предприятия. Ничего удивительного в появлении таких слухов нет. На тот момент, когда в СССР об этой игре знали немногие, в США «Тетрис» уже был установлен на каждый второй компьютер. Сегодня мы расскажем о том, как этот культурный феномен захватил умы миллионов людей, столкнул лбами трансконтинентальные корпорации и чуть не привел к политическому кризису. А также о том, как это дитя советского программиста добиралось назад, на родину. Все началось в 1984 году с человека по имени Алексей Пажитнов. Он работал в вычислительном центре Академии наук СССР и изучал проблемы искусственного интеллекта. Для проработки идей он использовал головоломки. В тех опытах и родилась простенькая программа, в которой фигурки из четырех кубиков падали, а заполненные ряды исчезали. Тетрис не задумывался как коммерческий проект, а Бажетнов просто дарил копии программы друзьям и коллегам. Те дарили своим друзьям, и вскоре головоломка стала самой популярной игрой для советских компьютеров. За рубежом быстро оценили коммерческий потенциал Тетриса, и человек по имени Роберт Штайн отправился в Москву, чтобы договориться о покупке авторских прав. Но в Советском Союзе дела с интеллектуальной собственностью обстояли несколько не так, как на Западе. Формально права на «Тетрис» принадлежали не разработчику игры, а организации, в которой он работал. Но Штайн решил поговорить лично с Пажетновым. Тот по доброте душевной подарил ему копию игры, и западный делец вдруг решил, что теперь может распоряжаться ей по собственному усмотрению. Он сумел убедить всех, что договор об авторском праве у него в кармане. И вскоре на прилавках США, Британии и Японии стали продаваться пиратские копии советской игры. Возможно, о русском разработчике никто бы и не узнал, если бы не журналисты. Они показали всему миру интервью с Пажетновым, и Штайну пришлось признать, что никаких прав на «Тетрис» у него никогда не было. Но он, видимо, тогда плохо представлял, каких масштабов достигла катастрофа. К тому моменту «Тетрис» уже расходился миллионными тиражами, и вопрос о том, кто должен получать дивиденды с продаж, достиг государственного уровня. Формально права на игру принадлежали СССР, но выпуском «Тетриса» уже занимались крупнейшие корпорации. В Москву, чтобы разобраться в ситуации, один за другим потянулись медиамагнаты, представители фирм и президенты компаний. Дошло до того, что один британский бизнесмен заявил, что Советский Союз срывает торговые отношения между странами. Дело стало пахнуть дипломатическим скандалом. Пришлось лично вмешаться Михаилу Горбачеву, но к тому моменту Союз уже начинал разваливаться, и проблема утихла сама собой. Свои первые дивиденды Алексей Пажитнов сумел получить только в 1996 году, а в бывшем Союзе «Тетрис» приобрел всенародную популярность только с появлением китайских консолей и игровых приставок «Дэнди». На сегодняшний день «Тетрис» — самая популярная компьютерная игра в мире. Она расходится миллионными тиражами, и в нее можно поиграть даже на осциллографе. В 2007 году «Тетрис» был внесен в список десяти важнейших компьютерных игр, принятых на сохранение в библиотеку Конгресса США. А начиналось все с попытки советского программиста научить компьютер решать головоломки. Эволюция. Суть события видно только со временем.